0: Ich fahre auf einer schnurgeraden Landstraße vorbei an flachen Backsteinhäusern mit zum Teil ausladenden Dächern. Es wirkt fast eher wie ein Landschaftspark als wie eine ländliche Wohngegend. Alles gepflegt, gestutzt, sauber, fein, säuberlich arrangiert. Auf einer Bank vor einer Bushaltestelle hat jemand ein paar hübsche Kissen drapiert. Selbst die wenigen Autofahrer, die mir entgegenkommen, Wirken sehr entspannt und lassen mir an Engstellen höflich die Vorfahrt. Ob sie wohl auch so entspannt wären, wenn sie wüssten, was ich gerade transportiere? Während ich an einer roten Ampel halte, werfe ich einen prüfenden Blick nach hinten. Im Kofferraum meines Autos liegt, gut gepolstert und sicher, in einer riesigen gelben Klimakiste verwahrt, ein Schinken. Hoffe ich zumindest. Denn auf ihm ruht, wenn man den Erzählungen glaubt, ein Fluch. In ihm wird seit Jahrhunderten die Pest gebannt. Eigentlich kann man ihn auch nicht wegbringen. Er kehrt nämlich von selbst wieder an seinen angestammten Aufbewahrungsort zurück. Und auch wenn ich nicht an die Sage glaube, hoffe ich doch inständig, dass er am Ende meiner 400 Kilometer langen Fahrt noch da ist. Der Pestschinken von Frühsäute. Pestilenz.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Pestilenz, dem Podcast über die Pest und andere Seuchen. In dieser Episode wollen wir einen Blick auf die zahlreichen Erzählungen rund um die Pest werfen.
0: Genauer gesagt auf Pestmärchen und Pestsagen. Es wird sich um Pestwolken, Pestmütter und Pestvögel drehen. Wir tauchen tief ein in die Vorstellungswelt unserer Vorfahren und fragen uns, was man denn heutzutage noch damit verbindet. Aber was sind eigentlich Märchen und was sind Sagen? Wir haben dazu Kulturwissenschaftlerin Alexa Waschkau befragt.
2: Das Märchen, das Volksmärchen ist eine Erzählung, die als, die nicht als wahr berichtet wird, die eine ganz eigene Bildsprache besitzt und auch nicht recht in unserer Alltagswelt verankert ist. Also die Märchenwelt ist eine ganz eigene, verzauberte Welt, in der Gegenstände und Tiere sprechen können, in der Prinzen äh, Drachen besiegen müssen und Prinzessinnen retten und derlei mehr. Und die Sage demgegenüber ist eine Erzählgattung, die als wahr erzählt wird. Das heißt also, eine Sage wird immer stärker in unserer ganz persönlichen Alltagswelt verankert sein und wir reagieren auf das, was uns in den Sagen begegnet, wie wir eben auch reagieren würden, wenn uns das im Alltag begegnen würde.
0: Unsere Expertin Alexa Waschkau ist übrigens Podcasterin, Autorin und Übersetzerin. Zusammen mit ihrem Mann Alexander Waschkau geht sie Mythen, Wandersagen und Fakes schon seit dem Jahr 2010 auf den Grund. Wir haben sie aber in ihrer Eigenschaft als europäische Ethnologin zu den Pestsagen befragt. Moment, europäische Ethnologie, was ist das eigentlich?
2: Die europäische Ethnologie ist im Prinzip eine Kulturwissenschaft, die sich von der frühen Neuzeit bis in die Moderne, also im Prinzip bis in die Jetztzeit erstreckt. Und man erforscht da, wie Menschen sich gekleidet haben oder sich noch kleiden, wie sie wohnen und gewohnt haben, wie sie Feste feiern und eben auch, was für Geschichten sie erzählen und warum und wie sie das genau machen. Und das hat mich eigentlich immer am allermeisten interessiert im Studium.
0: Womit wir wieder beim Pestschinken wären. Ein klassischer Gegenstand für die europäische Ethnologie oder Volkskunde, wie man sie früher nannte. Forscherinnen und Forscher dieser Disziplin interessierten sich schon lange für Sagen wie die des Schinkens und sammelten die verschiedenen Varianten, die man sich erzählte. So wie diese hier.
1: In einem Hause zu Frieseute, das vormals Vresmann, später Windeberg gehörte, nicht weit von dem vormaligen Harkebrügger-Tor gelegen, zeigt man einen sonderbaren, uralten, trockenen und harten Schinken. Daran knüpfen sich allerlei seltsame Geschichten. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges kam die Pest in Gestalt einer blauen Wolke auch nach Friseute und bedrohte die ganze Stadt. Sie schwebte von einer Straße zur anderen und die Leute machten ängstlich alle Türen zu. Der Besitzer von Wresmanns Haus, der sich auf die schwarze Kunst verstand, brachte es fertig, die Pestwolke zu besprechen, sodass sie stillstand und in einen Schinken hineinfuhr, den er ihr entgegenhielt. Dieser war verloren und nicht mehr genießbar, aber die Pest hatte für ewige Zeiten zu fressen und hat ihren Sitz nicht wieder verlassen. Allmählich ist alles fett ausgezehrt und das Fleisch ist völlig ausgetrocknet und hart geworden. Der Schinken kann nicht aus dem Haus entfernt werden. Als man ihn einmal als Sehenswürdigkeit aus dem Haus gegeben hatte, kehrte er in der folgenden Nacht von selbst zurück.
0: Schon allein in dieser kurzen Sage stecken ganz schön viele Motive drin. Blaue Wolken, pestfressende Fleischstücke. Ob Alexa schon mal davon gehört hat?
2: Also von dem Pestschinken habe ich tatsächlich jetzt erst äh, im Rahmen dieses Projektes erfahren von von dir. Äh, ist, aber die die Motive, die rund um diesen Pestschinken oder die Sage vom Pestschinken eine Rolle spielen, die sind ganz spannend, weil die teilweise auch in anderen Sagen auftauchen, dann eben nicht mit einem Schinken, sondern in einem anderen Zusammenhang. Aber ähm, also in Teilen kennt man das Motiv aus Pestsagen, aber aber konkret, dass die Pest in einen Schinken gebannt wird, das ist schon spannend. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Der, der Schinken äh, als Motiv taucht in Sagen schon mitunter mal auf und vor allem aber auch im Märchen. Also man hat relativ oft äh, den Schinken im Märchen ähm, und da steht er eigentlich immer für Reichtum. Also ähm, es gibt zum Beispiel ein Märchen von zwei Brüdern, der eine ist arm, der andere ist reich und der reiche Bruder schenkt dann dem Armen einen Schinken und sagt so, äh, jetzt verschwinde aber, geh zur Hölle damit. Was der dann auch macht. Und ähm, wenn man jetzt mal so ähm, das Revue passieren lässt, also äh, Nahrung spielt schon eine, eine gewisse Rolle und ist natürlich auch gerade wichtig, wenn man jetzt denkt an die Gegenmaßnahmen äh, gegen ansteckende Krankheiten. Ähm, da geht es dann natürlich weniger darum, sich zu stärken an einem Schinken beispielsweise, sondern was kann ich einnehmen, um mich gegen die Pest zu schützen. Und da gibt es wahnsinnig interessante Motive in den Pestsagen, wenn zum Beispiel da das sogenannte Pestvögelchen auftaucht und dann immer vom Baum zwitschert, den Leuten sozusagen zusingt, äh, sie sollten doch ähm, Bibernelle und ähm, Wacholder zu sich nehmen, weil diese Dinge gegen die Pest schützen sollen. Und ähm, dann in den Sagen heißt es oft, dann, dass manche Leute eben auf dieses Vögelchen gehört haben und dann auch tatsächlich nicht krank geworden sind.
0: Ach, Wacholder? Das kommt mir bekannt vor. Bei der Pestausstellung Wittenberg haben wir verschiedene Rezepte gegen die Pest mit ihren Inkredenzien nachgestellt. Und da spielt der Wacholder ebenfalls eine Rolle, nämlich in einem Rezept für den sächsischen Kurfürsten. Offenbar steckt also immer ein Fünkchen Wahrheit in diesen Texten.
2: In Sagenerzählungen kommen ähm, Seuchen und kommt die Pest sehr, sehr häufig vor. Und da kann sie aber auch... Ähm nicht unbedingt ganz alltägliche Züge annehmen, sondern da kann sie auch in dämonisierter Form auftreten, indem ein Gespenst umgeht, was die Pest verbreitet oder indem ein kleines Männlein, was auch so eine übernatürliche äh, Begleiterscheinung sein kann, kommt und die Pest verbreitet oder indem aus dem Boden, aus einem Loch im Boden eine Wolke hervorquillt, die dann der Pestdampf ist, der dann durch den, Wild, äh, durch den Wind fortgetragen wird. Also die Pest kann in Sagenerzählung ganz unterschiedliche Formen annehmen und äh, hat auch eine sehr, sehr wichtige Funktion in den Sagen, weil sie äh, zum einen ähm, uns über die Menschen lehrt, äh, wie wir eben mit unseren Ängsten umgehen oder wovor wir überhaupt Angst haben wie wir uns gegen so ansteckende Krankheiten schützen können. Und sie kann oft auch in einer erklärenden Sage, in einer etiologischen Sage eine Rolle spielen. Wenn nämlich ähm erklärt werden soll, warum ein bestimmtes Dorf zum Beispiel so heißt, wie es heißt. Also wenn das Dorf Anzingen heißt, weil nur eine Person dort die Pest überlebt hat und solche Dinge, dann hat eben die die Pest in der Sage eine eine wichtige Funktion. Ob diese Dinge, die da berichtet werden, die auch als wahr erzählt werden, wirklich immer wahr sind, das sei dann dahingestellt. Da gibt es nämlich auch ganz ähm, ja interessante Arten, in denen... Ähm, die Menschen mit der Pest umgehen in den Sagenerzählungen und das muss nicht immer eine sozusagen medizinische Anweisung sein, wie man sich tatsächlich vor ansteckenden Krankheiten schützen kann, sondern das ist dann immer so ein bisschen ja übernatürlich überhöht oder äh, kann auch mal sehr, sehr ungewöhnlich sein und nicht unbedingt ähm, ja tatsächlich gegen Krankheiten helfen.
0: Jedem, dem ich von den Pestschinken erzählt habe, schüttelt erst einmal den Kopf. Skurril, absurd, abwegig diese Geschichte. Aber eigentlich entlockt dann die Erzählung dann doch jedem wieder ein Lächeln. Die Sage der Friseuter, die den Pesthauch mit einem Schinken eingefangen haben wollen, klingt ja auch wie ein Witz, wie ein Schwank, wie ein Schildbürgerstreich. Andere Pestsagen haben dann eher einen Gruselfaktor. Etwa... Die der Pestmutter oder des Pestweibes, wie man sie sich in der Steiermark erzählte.
1: Einst zog die Pest in Gestalt eines alten Weibes in den Gegenden des Moorbodens und Eichfeldes herum. Wo sie sich zur Rast niederließ, dort brach dann auch bald die schreckliche Krankheit aus. Die Pestmutter kam nach Siebing und da es schon spät nachts war, ersuchte sie einen Keuschler namens Punsker, ihr eine Unterkunft im Stalle zu gewähren. Zum Dank dafür sagte nun die Pestmutter, es werde die Pest im Dorfe ausbrechen, doch solle er sich nicht fürchten und nur die Toten begraben, denn ihm würde nichts geschehen. Am anderen Tage begannen auch wirklich die Leute der Reihe nach hinzusterben. Der alte Punzker übernahm das Geschäft des Totengräbers. Er führte die Leichen auf einem Karren auf die Tratten und begrub sie dort, wo noch jetzt das hölzerne Pestkreuz steht. Ihm geschah auch wirklich nichts, wie es die Pestmutter vorausgesagt hatte. Doch wurde das Dorf abgesperrt und bei einem Kreuze an der Straße nach Weinburg eine Wache aufgestellt, die niemanden ein- und ausließ. Als die Pestmutter von Siebing aus nach Rohrbach wollte, gingen ihr die Bewohner dieser Ortschaft betend und mit brennenden Kerzen in den Händen entgegen. Und da kehrte dieselbe bei der Gemeindegrenze wieder um und ging weinend gegen Siebing zurück. Am Abend desselben Tages zogen die Rohrbacher dreimal betend ums Dorf. Nachdem sie das erste Mal herumgekommen waren, sahen sie an der Grenze zwei Lichter brennen. Als aber dann die Nacht hereingebrochen war, kam von Siebing ein glühendes Rad dahergerollt, welches aber nur bis zur Grenze gelangte. Rohrbach blieb damals auch wirklich von der Pest befreit.
0: Das Pestweib. Eine schreckenerregende Dämonengestalt aus längst vergangenen Zeiten, deren Erzählungen einem zwar einen Schauer über den Rücken jagen können, aber die mit der Gegenwart nun dann doch nichts mehr gemein haben. Ist das der Sinn dieser Sagen und Geschichten? Unterhaltung? Oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Ja, also Märchen und Sagen bewahren im Prinzip kulturelles und auch äh, im Falle der Sagen vor allen Dingen historisches Wissen. Das heißt, sie sind so ein bisschen das äh, ja eine Form des kulturellen Gedächtnisses für uns. Das heißt also ganz viele Dinge, die sonst vielleicht aus, dem, aus der Erinnerung der Menschen entschwinden würden, bewahren sich in den Sagen. Das können ganz konkrete Dinge sein, wie äh, zum Beispiel bestimmte Berufe äh, ausgeübt wurden in vergangenen Zeiten, wie sie die sozusagen ihren Alltag gestaltet haben. Das können aber auch eben solche Dinge sein wie, ähm, ja, warum liegen da drei große Felsbrocken auf einem Feld bei einer Stadt? Wie sind die da hingekommen? Aber es ist eben immer schwierig, dann tatsächlich eine eine Sage als konkrete historische Quelle zu benutzen, weil Sagen auch ganz gerne mal verklausuliert sind und nicht unbedingt was mit der Realität zu tun haben. Das heißt also, sie werden schon so er erzählt, als könnten sie reale Dinge, die wir in unserem Alltag erfahren, erklären zum Beispiel, aber äh, sie müssen nicht unbedingt der Realität entsprechen oder einer historischen Wirklichkeit entsprechen, wie sie durch Quellen oder durch archäologische Funde belegbar wäre. Eine andere Form äh, der Funktion der Sage ist äh, uns vor bestimmten Situationen zu warnen. Also zum Beispiel ähm, auf welche Zeichen muss ich achten, bevor sich die Pest oder eine ansteckende Krankheit ankündigt? Also was kann ich als Warnzeichen ansehen? Was muss passieren, damit ich dann schon mal ähm, im Vorhinein anfange, mich zu schützen? Und äh, gerade das Warnen vor bestimmten Situationen spielt in den modernen Sagen eine Rolle. Denn auch heute gibt es ja Erzählungen, in denen von Krankheiten die Rede ist. Da müssen wir nur mal denken an die berühmte... Ähm, Spinne im Haardutt oder auch die Spinne in einer Wunde äh, an der Wange zum Beispiel. Äh, wenn dann Menschen aus einem anderen Land zurückkommen, wo sie vielleicht ihren Urlaub verbracht haben und stellen dann fest, dass sie eine merkwürdige Schwellung haben und äh, sehen dann auch, da bewegt sich irgendwas und gehen dann zum Arzt und der macht das auf und da kommen dann irgendwelche Insekten oder, oder Spinnen oder was auch immer raus. Ähm, das heißt, diese Geschichten sollen uns vor bestimmten Situationen warnen und drücken aber auch gleichzeitig aus, wovor wir fürchterliche Angst haben, nämlich Angst vor Krankheit und Angst vor dem angeblich Fremden.
0: Übrigens sind nicht alle in Friseute begeistert, dass das Schinken die kleine Stadt im Norden für die Ausstellung verlässt. Als das Objekt aus der Vitrine im Rathaus gehoben wird, erregt das in den Amtsstuben um mich herum ein wenig Aufregung. Mitarbeiter der Stadt kommen vorbei und schauen beim Hantieren mit der großen Plexiglashaube zu, unter der der Pestschinken relativ unbehelligt die letzten Jahre verbracht hatte. Eine Mitarbeiterin zeigt sich unglücklich darüber, dass der Schinken den Ort verlässt. Wegen des Fluchs oder weil es Unglück bringt? Nein, wegen der Touristen, die danach fragen werden. Dabei liegt der Schinken noch gar nicht allzu lange in der kleinen Ausstellung im Foyer des Rathauses. Das 700-jährige Stadtjubiläum Friseutes im Jahre 2008 hatte man sich zum Anlass genommen, an zentraler Stelle Objekte zu versammeln, die von stadthistorischer Bedeutung zu sein schienen. Seinen angestammten Platz hatte er jedoch lange Zeit im sogenannten Schraubenhaus, einem Wohnhaus, dessen Name auch in der Sage um den Pestschinken mit eingegangen ist. Da die Bewohner dort zeitweise ein Rauchhaus und eine Brauerei betrieben hatten, dürfte der Schinken damals wohl auch ein wenig als Werbeträger für das jeweilige Geschäft eingesetzt worden sein. Das änderte sich dann um das Jahr 1930 herum, als das Haus und der Schinken einen neuen Besitzer bekamen, der das Stück in sein Haupthaus außerhalb Friseutes mitnahm. So überlebte der Schinken zwar unbeschadet den Zweiten Weltkrieg, wurde aber 1961 beinahe doch zum Raub der Flammen, als seine Erben das unansehnliche Fleischstück wie Unrat entsorgen wollten. Es wurde in letzter Minute vom Scheiterhaufen gerettet und gelangte über einen Ankauf an den Heimatverein Friseute, der ihn als Dauerleihgabe an die Mariengrundschule in Friseute gab. Zu dem Anlass erhielt er damals auch eine hölzerne Unterlage, auf der er bis heute befestigt ist und die ihn inschriftlich als Pestschinken von Friseute 1350 ausweist. Das Datum ist allerdings falsch.
1: Alexander Reuter hat sich in seiner Masterarbeit dem Pestschinken und seiner Geschichte gewidmet. In seinem 2021 erschienenen Buch dazu rätselt er, wie man in den 60er Jahren auf die seltsame Datierung gekommen sei. Man hätte es besser wissen können. Zwar widersprechen sich die unterschiedlichen Quellen, aber die meisten Autoren gingen von einem Alter von etwa 300 oder 400 Jahren aus. Vielleicht stand eine benachbarte Kleinstadt pate, in der die Pest 1350 tatsächlich wütete. Auch das Alter der Stadt selbst könnte Vorbild gewesen sein. Als andauernder Begleiter in allen Entwicklungsphasen der Stadt müsse der Schinken in etwa so alt sein wie diese selbst. Das ist als Grundlage aber sehr dürftig, findet Reuter. Er verweist auf eine zum 675. Stadtjubiläum erschienene Schrift, in der es hieß, es sei ja letztlich unerheblich, wie alt der Schinken sei, da es sich ja um eine Sage handle. Für größere Klarheit sorgte dann doch 2006 eine vom Friseuter Heimatverein angestrengte Radiokarbondatierung des Pestschinkens. Das Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung an der Christian-Albrecht-Universität Kiel bestätigte die Datierung auf das Jahr 1350 nicht, sondern bestimmte als wahrscheinlichsten Entstehungszeitraum die Jahre zwischen 1640 und 1670.
0: Als die Schlösser der Transportkiste schließlich zuschnappen, steht plötzlich der Bürgermeister von Friseute, Sven Stratmann, neben mir. Er wolle doch noch einmal selbst vom Pestschinken Abschied nehmen, bevor dieser die Stadt für ein halbes Jahr verlässt. Wir posieren schnell für ein gemeinsames Foto vor der Kiste und er berichtet mir, dass er am liebsten selbst den Schinken nach Wittenberg begleitet hätte. Aber seine Amtsgeschäfte würden ihn an das Rathaus binden. Amtsgeschäfte, die seit Corona sicher nicht leichter geworden sind. Der Pestschinken hat da leider auch nichts zum Besseren bewirken können. Denn auch die Kleinstadt mit ihren 22.500 Einwohnern ist nicht vom Virus verschont worden. Das Foto ist im Handy, der Bürgermeister muss schon wieder weiter. Ein bisschen Wehmut scheint man niemandem doch anzumerken. Verlegt die Stadt doch vorübergehend ein inoffizielles Wahrzeichen. Auch wenn es außerhalb der Stadt, tiefer auch bei den Bewohnern Friseutes, nur Eingeweihten bekannt zu sein scheint. Das war noch im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts anders, als der Pestschinken in Erzählungen, Gedichten und Anekdoten präsent war. Alexander Reuter vermutet einen Zusammenhang mit der Musealisierung des Gegenstandes und mit dem veränderten Selbstverständnis der Stadt. So schreibt er,
1: Sein Übergang im öffentlichen Besitz hat einerseits seine Bedeutung als inoffizielles Wahrzeichen gestärkt, doch die dadurch eingetretene, gefühlte Loslösung von persönlichen Lebensgeschichten hat ihm auch einen Teil der Anziehungskraft genommen. Die Aufbewahrung unter der Vitrine erweckt den Eindruck von etwas Vergangenem, das steril konserviert wird und dem keine weiteren Geheimnisse mehr zu entlocken sind. Der Pestschinken ist entzaubert. Zudem versucht sich die Stadt ein Image zu schaffen, das Tradition und Moderne vereint und eine Skurrilität wie der Pestschinken fällt dabei zunehmend durchs Raster.
0: Doch auch in der Moderne gibt es gerade wieder häufige Rückgriffe auf die Vergangenheit. In Zeiten von Corona erinnert man sich wieder an frühere Pandemien, insbesondere an die Pest. Zeitungen zitieren Historiker, die Verhaltensweisen und Abwehrmaßnahmen zur Zeit des Schwarzen Todes diskutieren. In Xanten stellt man während des Lockdowns zur Ermutigung eine Figur des pestheiligen Rochos ins Schaufenster des Diözesanmuseums. Und in mehreren europäischen Museen erinnert man mit Ausstellungen an die Seuchen der Vergangenheit. So ja auch in Wittenberg. Wie wird wohl die Zukunft aussehen? Wird Corona einen ähnlichen Stellenwert in den Erzählungen einnehmen, wie es die Pest getan hat? Oder sind wir heutzutage schon über diese Art der Erinnerungskultur hinaus?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass die Motive, die sozusagen hinter diesen modernen Sagen und auch hinter den klassischen stehen, äh, sich weiter fortsetzen werden. Das heißt also, das, was... Äh vielleicht schon in früheren Zeiten äh, der Kern von Pest sagen ist, das wird sich sicherlich weiterhin niederschlagen. Gerade bei Sagenerzählungen ist es aber ja so, dass die ja, dass das äußere Gewand sich mit der Gesellschaft wandelt. Das heißt also, der Kontext, äh, in dem diese Sage spielt, äh, ist dann wirklich wieder unserer Alltagswelt entnommen und äh, wird sich sicherlich äh, auch an zukünftige Gegebenheiten anpassen. Das heißt also, in dem Maße, wie sich unsere Gesellschaft verändert und wie sich unser alltag verändert, wird, wird sich der Rahmen der Erzählung mit verändern, aber das Motiv wird erhalten bleiben und äh, es ist ja sicherlich auch so, dass gerade jetzt diese Corona-Pandemie, was äh, nicht nur sagenhafte Erzählungen angeht, sondern regelrechte Desinformation und Fake News ähm, sehr, sehr viel sagen wir mal so Leid äh, mitgebracht hat und äh, ich befürchte, dass auch diese, diese Fake News sich als äh, Motive sich in den Sagen niederschlagen werden. Das heißt also, da wird es dann unter Umständen, was ja jetzt teilweise schon kolportiert wird, um angebliche Todesfälle gehen von Kindern, weil sie Masken getragen haben. Und es kann sein, dass irgendwann dann, wenn das in Zukunft immer weiter erzählt wird, man gar nicht mehr so genau den Ursprung feststellen kann, sondern dass dann nur noch von Kindern erzählt wird, die auf dem Weg nach Hause waren, nach der Schule und äh, Masken tragen mussten und dann plötzlich äh, tot da niedersanken. Äh, und wir wissen ja jetzt schon, also wenn wir uns äh, informieren, dass es für solche Fälle äh, keine tatsächlichen Belege gibt, aber dass diese ähm, Motive, die dahinter stecken, natürlich unsere Ängste und Befürchtungen anregen und dass sich das sicherlich weiter niederschlagen wird im alltäglichen Erzählen, das denke ich schon.
0: Inzwischen ist der Pestschinken in der Ausstellung angekommen. Vorsichtig wird er aus seiner doppelten Umhüllung genommen, erst aus der großen gelben Klimakiste, die ihn vor Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen bewahren sollte, und dann aus der kleinen Holzkiste, die der Bauhof in Fröseute eigens für den Schinken passgenau angefertigt hat. Als der jahrhundertealte durch Rauch mumifizierte Schinken in die Ausstellungsvitrine gelegt wird, entströmt ihm ein sonderlicher Duft, der etwas an Buchenfeuer, aber auch irgendwie an abgestandenen Zigarettenrauch erinnert. Und unwillkürlich frage ich mich, wenn etwas wie die Pest stinkt, wie man sagt, riecht es dann so? Und habe ich jetzt den Pesthauch nach Wittenberg gebracht? Ein herzlicher Dank geht an unsere Interviewpartnerin Alexa Waschkau, Mehr über Sie und Ihre zahlreichen Projekte erfährt man unter hoxilla.com. Das Buch von Alexander Reuter, Die Pestschinken ist Bolle so old wie unsere Stadt, ist 2021 im Wachsmann Verlag erschienen.
1: Pestilenz entsteht in Kooperation mit der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Text und Moderation Mirko Gutjahr und Claudia gutjahr Almagier. Technische Unterstützung und Webseite Katharina Bautz. soundfreesound.org Musik von Olaf Parusel.